1: Bienvenidos, hoy es miércoles 11 de enero y es el día de nuestro especial de la semana. Para quienes nos escuchan por primera vez, todas las semanas tenemos una entrevista sobre un tema específico con un invitado especial. Antes lo hacíamos los viernes, a partir de ahora será todos los miércoles. El tema de hoy es Brasil, pero antes de ir a nuestra entrevista o abordar este tema a fondo, conversemos sobre lo que está pasando en los mercados a esta hora. Tenemos una sesión de alzas moderadas, todavía impulsadas por esa idea de que la reapertura de China será suficiente para ayudar a la economía global a crecer este año y evitar una recesión. Las acciones en Asia suben 0,62%, destaca el avance de 1% del Nikkei. Ahí, que tener mucho ojo con lo que está pasando en Japón. Esta mañana se reporta que Uniclo, el retailer, va a elevar los salarios de sus empleados hasta en un 40%. Es solo una de las empresas japonesas que está elevando los salarios, reconociendo la presión del aumento de precios. Esto es importante porque finalmente parece que la inflación se reactiva en Japón, un país que durante décadas ha luchado contra la deflación. Salgamos de Asia, vayamos a Europa, donde el IBEX pone la nota negativa, cae ligeramente a esta hora, pero de todas formas la sesión europea se caracteriza más bien por alzas, el stocks 600 avanza ya 0,44%. Vemos también alzas moderadas en los futuros de Wall Street. El Nasdaq sube 0,27% y el S&P 500 sube un 0,22% mientras el dólar se mantiene plano. Pero la gran historia de esta mañana no está en las bolsas, sino en los commodities, especialmente en los metales y especialmente en el cobre. Recuerden que el metal es considerado como un indicador, si acaso el indicador sobre la salud de la economía global. Y esta mañana el cobre repunta 1,37% en Londres. El alza es suficiente para llevar al metal a su mayor nivel desde el 20 de junio del año pasado. ¿Cómo se está interpretando esta alza en los mercados? Como una señal de que la economía global va a ser capaz de escapar la recesión. En lo concreto, el alza del metal está impulsada nuevamente por las expectativas de mayor demanda de China a consecuencia de su acelerada reapertura. Otro tema importante y que seguramente tendrá consecuencias en la discusión también en otros países es lo que dijo ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell. En un simposio que se está realizando organizado por el Banco Central de Suecia, Powell dejó ayer bien en claro cuáles son los límites de la acción de la Reserva Federal. Aseguró que el Banco Central se va a concentrar en su mandato de mantener la estabilidad de precios. En el caso de la FED tiene un doble mandato, controlar la inflación, pero además preocuparse por el mercado laboral y se opone a seguir asumiendo funciones. Powell dijo que la FED no se convertirá en un diseñador de políticas públicas contra el cambio climático. Esto es muy importante porque no solo en Estados Unidos, también en Europa y en Latinoamérica ha habido en los últimos años creciente presión política para que los bancos centrales asuman más y más funciones, una de ellas la lucha contra el calentamiento global. Powell descarta esta idea y si sumamos eso al discurso que ha tenido para controlar la inflación y por una postura más dura respecto al ajuste monetario, podríamos decir que estamos ante una FED más ortodoxa de la que hayamos visto en décadas. Otro anuncio que podría estarnos indicando el inicio de una nueva tendencia es el de Apple. Llegan reportes de que la empresa va a comenzar a utilizar pantallas de elaboración propia. Ya ayer conversamos sobre cómo Apple también va a utilizar chips elaborados en sus propias fábricas y esto marca una tendencia de una multinacional que en lugar de terciarizar sus suministros vuelve a producir de forma doméstica en sus propias plantas, vuelve a concentrar su producción. La pregunta es si acaso Apple será la única multinacional en hacer esto o si es el inicio de una reversión de esa globalización de la cadena de suministros que hemos visto en las últimas décadas. Llegan noticias también desde el sector financiero. No solo Goldman Sachs embarca en esa ola de recortes de empleos. Unos 3.200 puestos de trabajo serán afectados. También esta mañana se reporta que Credit Suisse va a recortar a la mitad el pago de bonos de este año podríamos, si sumamos las dos noticias, darnos cuenta del inicio de un ajuste en la industria financiera. Recuerden que el viernes tendremos el inicio de los resultados de los grandes bancos de Wall Street con los resultados de JP Morgan, así que este será un foco importante, sobre todo en esas conferencias con inversionistas. Quiero invitar ahora a conversar sobre Brasil, nuestro foco especial de esta semana tras... Esas protestas que sorprendieron al mundo el pasado 8 de enero, que trajeron malos recuerdos sobre lo ocurrido en Estados Unidos, manifestantes que se declaran leales a Bolsonaro y que reclaman un fraude electoral, intentaron tomarse las sedes de los tres poderes del Estado. Esto ha traído una serie de consecuencias políticas. Por ejemplo, el expresidente Jair Bolsonaro, que todavía está en Estados Unidos, enfrenta el posible congelamiento de sus activos, se rep Reporta que estaría planeando su regreso a Brasil, mientras el gobierno de Lula da Silva está poniendo el foco en las empresas que podrían haber financiado la insurrección y aparentemente el foco estaría en empresas agropecuarias, un sector cercano o donde Bolsonaro tiene más nombres leales a él ocurrido el 8 de enero ha aumentado la incertidumbre respecto al mercado brasileño, al desempeño económico de ese país y sobre todo a lo que será este nuevo gobierno de Lula da Silva. Sobre esto conversé con William Jackson, él es economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics, conversamos acá en Londres donde Capital Economics tiene su sede y la conversación fue en inglés, pueden leer la conversación completa en de f.cl. Voy a poner el link en las notas de este podcast, pero quiero compartir con ustedes algunos extractos de esa conversación. La primera pregunta fue, ¿cómo ha cambiado para un analista extranjero? ¿Cómo ha cambiado la imagen de Brasil o más bien las expectativas en torno al desempeño de Brasil después de lo ocurrido el 8 de enero?
0: ...afectará las perspectivas para Brasil, sobre todo en lo económico y financiero. Hay claramente enormes ramificaciones políticas en términos de lo que nos dicen sobre la polarización dentro de la sociedad brasileña y la insatisfacción en algunos sectores con la presidencia de Lula.
2: Desde una perspectiva
0: económica depende de varias cosas. Primero, si los sucesos del domingo son un catalizador para nuevas protestas y actos de violencia. Si estos se vuelven recurrentes, podrían empezar a ejercer un impacto mucho mayor en la economía. Por ejemplo, un actor clave en el pasado han sido los camioneros. La huelga de 2018 provocó una caída muy grande de la producción industrial. También llevó a un aumento de los precios debido a la la escasez de bienes.
2: Eventos como esos podrían empezar a ejercer una mayor presión económica. El otro
0: factor es cómo Lula responde y si busca un compromiso con sus oponentes. Creo que el riesgo es que Lula perciba esto como una amenaza a su presidencia y sienta que eso le obliga a redoblar su agenda para apuntalar su base de apoyo. Es algo que inquietaría a los inversionistas y nos haría reconsiderar las perspectivas económicas, sobre todo porque, como hemos visto incluso antes de estos acontecimientos, Lula estaba mostrando tendencias más izquierdistas a las esperadas cuando
2: fue elegido, mostrando tendencias uh, más izquierdistas to, a las esperadas cuando fue elegido. That, that
1: Lula no tendría un cheque en blanco. Recuerden que no tiene la mayor bancada en el Congreso. William Jackson apuesta a que el Congreso servirá de freno a las políticas más radicales de Lula y el riesgo es que entremos a un periodo de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en Brasil. Le planteaba la posibilidad de que ese bloque de derecha bolsonarista pierda peso en el Congreso, o pierde influencia en el Congreso después de lo ocurrido, después de la insurrección del 8 de enero, y cómo esto ha dañado la imagen, si acaso aún más, de Jair Bolsonaro. Jackson cree que no, cree que aunque Bolsonaro deje de ser el líder de los partidos de derecha en el Congreso, este bloque de todas maneras seguirá siendo la mayoría y sirviendo de freno a las acciones más radicales de Lula. Otro punto importante respecto a cuál será la posición de este nuevo Lula da Silva, si acaso será de más radical, de más de izquierda, apostará por un mayor gasto fiscal, es el impacto que podría tener en la política monetaria. Jackson recuerda que uno de los mayores problemas o uno de los mayores frenos que en el corto plazo tiene la economía brasileña son las altas tasas de interés pero hemos visto recientemente señales de desaceleración de la inflación, aunque la cifra reportada ayer dio una sorpresa algo por encima de lo esperado. ¿Cuáles son las expectativas de Capital Economics para la política monetaria en Brasil y cuál es su relación con la política fiscal de Lula? We
2: think the Central Bank tiene margen para hacerlo porque fue
0: muy rápido en actuar. La inflación ya ha bajado mucho. Está por debajo del 6% desde el 12% de hace un año. Pero está claro que el Banco Central va a moverse muy lentamente. Están muy preocupados por la inflación y quieren ver pruebas más claras de que volverá al rango meta.
2: Realmente
0: se están tomando muy en serio la necesidad de establecer, afirmar su credibilidad y anclar las expectativas de inflación. El otro, el otro punto es que el Banco Central es reactivo a las preocupaciones fiscales. Cuanto mayor sea la preocupación por la situación fiscal que se está materializando de la mano de Lula, más altas serán las tasas probablemente. Así que seguimos viendo recortes, pero tal vez básicos. Suena a mucho si se compara con otros países, pero si se tiene en cuenta que el ciclo de alzas ha implicado un aumento de mil puntos básicos, el recorte es menor. El ciclo de alzas ha implicado un aumento de mil puntos básicos, el recorte es menor.
1: Otro de los puntos que conversamos con el economista de Capital Economics es si acaso solamente el tema fiscal es lo que más preocupa a los inversionistas y su respuesta fue no, sino un tema crónico, un problema de falta de crecimiento que, mucho ojo, no es exclusivo de Brasil.
2: Pero creo que la otra
0: cosa que está pasando en este momento es lo que Lula va a hacer con algunas empresas estatales, en particular Petrobras. La montaña rusa que han tenido las acciones es un reflejo de la incertidumbre por una posible intervención en la empresa.
2: Además, hay
0: una preocupación que no se limita a las políticas específicas de Lula, que es la dificultad que tiene la economía brasileña para crecer.
2: Si nos fijamos en
0: lo que ha sucedido con el PIB desde 2014, apenas se ha expandido. Los problemas son bien conocidos. Han sido diagnosticados muchas veces. Se relacionan con bajos niveles de inversión, baja productividad, un papel excesivamente grande del Estado en la economía, débiles fuerzas competitivas,
2: pero la agenda política de Lula no
0: está orientada a resolver ninguno de esos problemas. Hay algunas conversaciones sobre la simplificación del sistema tributario, lo que sería beneficioso, pero aparte de eso, hay realmente muy poco en términos de reformas estructurales que ayudarían a impulsar el crecimiento en Brasil.
2: Así que a diferencia
0: de los dos primeros mandatos de Lula que se caracterizaron por un rápido crecimiento, este mandato se caracterizará probablemente por un PIB muy débil. Este mandato se caracterizará
2: probablemente por un PIB muy débil. Este
1: como siempre, yo con una nota más negativa, le pregunté a Jackson si acaso no podríamos arriesgar ver una crisis económica en Brasil. Él lo descarta por ahora. Sin embargo, los riesgos políticos son patentes, sobre todo si Lula falla en cumplir con esa promesa de un rápido impulso a las condiciones y a la calidad de vida. I
2: think that there's a difference between a... Crisis. Sin duda veremos
0: un crecimiento económico muy débil, un crecimiento tibio, un lento aumento del nivel de vida.
2: La tasa de desempleo no caería como Lula espera
0: y las esperanzas con las que Lula fue elegido son precisamente de elevar el nivel de vida. Sin embargo, Brasil podría ser capaz de evitar una crisis económica, sobre todo si estamos pensando en el plazo de este mandato actual.
2: El balance de
0: Brasil en la mayoría de los aspectos parece relativamente saludable. Los bancos parecen bien capitalizados. El déficit por cuenta corriente no es particularmente grande en contraste con lo que era en 2013-2014. Así que está en mejores condiciones para hacer frente al tipo de choques externos que a menudo causan crisis en los mercados emergentes.
2: El problema en Brasil
0: es de combustión lenta. A medida que aumenta el ratio de deuda, los inversionistas se preocupan más por la trayectoria de la deuda pública.
2: Exigirán un tipo
0: de interés más alto, las tasas de interés subirán en toda la economía y eso ralentizará el crecimiento. Así que en algún momento habrá que hacer algo al respecto, lo que podría requerir austeridad o políticas más disruptivas de represión
2: financiera. Más disruptivas de represión financiera.
1: Les recuerdo que pueden leer la entrevista completa en df.cl, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna propuesta de tema, algún área que les interese en especial, que abordemos en los especiales de la semana, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl. arroba df.cl. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.
0: Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.